0: 1921, 100 anos atrás. Qual então é o trabalho específico que podemos ver diante de nós para este ano? Essa foi a pergunta que o número em inglês da Torre de Vigia, hoje a sentinela, de 1º de janeiro de 1921, fez para os zelosos estudantes da Bíblia. Como resposta, a revista citou Isaías 61, 1 e 2, que os lembrou de sua comissão de pregar. Jeová me ungiu para declarar boas-novas aos mansos, para proclamar o ano de boa vontade de Jeová e o dia de vingança do nosso Deus. Pregadores corajosos Para cumprir sua comissão, os estudantes da Bíblia precisariam ser corajosos. Eles teriam que proclamar as boas-novas aos mansos e também o dia de vingança aos maus. O irmão John Henry Hoskin, que morava no Canadá, deu testemunho com coragem, apesar de oposição. No começo de 1921, ele encontrou um ministro metodista. O irmão John começou a conversa dizendo Devemos falar amigavelmente sobre as Escrituras. E mesmo que tenhamos pontos de vista diferentes sobre alguns assuntos, podemos concordar em discordar e encerrar a conversa como amigos. Mas não foi isso o que aconteceu. O irmão John contou nós só tínhamos conversado por alguns minutos, quando o ministro deu um golpe tão forte na porta que eu achei que o vidro dela iria se quebrar. — Por que você não vai aos pagãos e conversa com eles? — gritou o ministro. O irmão John não disse nada, mas enquanto ia embora, pensou consigo mesmo. Eu achei que já estava falando com um. Quando o ministro metodista proferiu seu sermão no dia seguinte, o ataque continuou. O irmão John se lembrou. Ele avisou os membros de sua igreja sobre mim. Disse a eles que eu era a pior fraude que já havia aparecido naquela cidade e que eu merecia levar um tiro. Mas isso não foi o suficiente para deter o nosso irmão. Ele continuou pregando e teve bons resultados. John disse, Foi o melhor período de pregação que eu já tive. Algumas pessoas até disseram, Eu sei que você é um homem de Deus. E se ofereceram para me dar coisas de que eu precisava. Estudo Pessoal e em Família Para ajudar os interessados a progredir, os estudantes da Bíblia publicavam na revista A Idade de Ouro alguns programas de estudo da Bíblia. A nota diz, mais tarde, o nome da revista A Idade de Ouro mudou para Consolação e depois para Despertai. Fim da nota. Um deles era o Estudo Bíblico Juvenil. Essa série continha questões para os pais considerarem com os filhos. Os pais deviam fazer essas perguntas para seus filhos e ajudá-los a localizar a resposta na Bíblia. Algumas perguntas como, quantos livros há na Bíblia? Ensinavam fatos básicos. Outras como, será que todo cristão verdadeiro deve esperar alguma forma de perseguição? Preparavam os jovens para ser pregadores corajosos. Outro programa se chamava Estudos Avançados no Plano Divino das Eras. Ele era direcionado para estudantes da Bíblia com mais conhecimento e trazia perguntas intrigantes baseadas no primeiro volume de estudos das Escrituras. Milhares de leitores aprendiam muitas coisas com esses programas. No entanto, o número de 21 de dezembro de 1921 da revista A Idade de Ouro anunciou que esses dois programas não seriam mais publicados. O que motivou essa mudança repentina? Um novo livro. Os irmãos que exerciam a liderança na época perceberam que o melhor modo de ensinar a Bíblia para alguém seria abordando um assunto por vez. Por isso, em novembro de 1921, foi lançado o livro A Arpa de Deus. Quando uma pessoa interessada aceitava o livro, ela também era matriculada no que se chamava Curso de Estudo Bíblico da Arpa. Nesse curso, a pessoa estudava sozinha e aprendia sobre o plano de Deus para abençoar a humanidade com vida eterna. Como o curso funcionava? A pessoa que aceitava um exemplar do livro recebia também um pequeno cartão. Esse cartão dizia que páginas do livro a pessoa deveria ler naquela semana. Daí, na semana seguinte, a pessoa recebia outro cartão com várias perguntas baseadas nas páginas que ela leu. No fim, o cartão indicava quais páginas a pessoa deveria ler até a semana seguinte. Cada semana, durante 12 semanas, a pessoa recebia pelo correio um novo cartão enviado por uma das classes, que é como as congregações eram chamadas. Geralmente, os cartões eram enviados pelos idosos ou por aqueles que não conseguiam pregar de casa em casa. Por exemplo, Anna Catherine Gardner, de Millvale, Pensilvânia, Estados Unidos da América, contou. irmã Taylor tinha uma deficiência física, mas quando o livro A Arpa de Deus foi lançado, ela ficou bastante ocupada na obra enviando toda semana os cartões de perguntas. Quando um estudante terminava o curso, uma pessoa o visitava para ajudá-lo a aprender mais sobre a Bíblia. O trabalho à frente No final do ano, o irmão Joseph Rutherford enviou uma carta para todas as classes. A carta dizia, O testemunho dado sobre o reino neste ano foi maior e mais eficiente do que o testemunho dado em qualquer outro ano do período da colheita. Pensando no futuro, o irmão Rutherford acrescentou Ainda há muito trabalho para ser feito. Incentive outros a participar desse serviço abençoado. Sem dúvida, os estudantes da Bíblia seguiram esse conselho. E no ano de 1922, eles anunciariam corajosamente o reino de um modo extraordinário. O que se segue é informação adicional. Amigos corajosos. Os estudantes da Bíblia mostraram amor cristão por ajudarem uns aos outros. Eles eram amigos corajosos para tempos de aflição. Provérbios 17, 17. O relato a seguir é um exemplo disso. Na terça-feira, 31 de maio de 1921, aconteceu na cidade de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América, um grande tumulto que mais tarde ficou conhecido como Massacre de Tulsa. Tudo começou quando um homem negro foi preso e acusado de ter agredido uma mulher branca. Em seguida, uma multidão de mais de mil homens brancos entrou em conflito com um grupo menor de homens negros. Rapidamente, o conflito se espalhou pela vizinhança de Greenwood, onde a maioria dos habitantes eram negros. Mais de 1.400 comércios e casas foram saqueados e incendiados. Os registros oficiais dizem que o número de mortos foi de 36, mas é bem provável que o número verdadeiro tenha chegado a 300. O irmão Richard Joseph Hill, um estudante da Bíblia negro que morava em Greenwood, relatou o que aconteceu. Na noite do conflito, nossa classe de estudo bíblico se reuniu como de costume. Quando a classe terminou, Ouvimos um tiroteio lá do centro. Quando fomos dormir, ainda conseguíamos escutar os tiros. Na manhã de quarta-feira, 1 de junho, a situação tinha piorado. O irmão Richard continuou. Algumas pessoas vieram e nos disseram que se quiséssemos proteção, era melhor irmos rapidamente para o centro de convenções. Então, o irmão Richard, sua esposa e seus cinco filhos fugiram para o centro de convenções de Tulsa. Lá, já estavam cerca de 3 mil homens e mulheres negros protegidos pela Guarda Nacional, que havia sido convocada para restaurar a paz. Por volta da mesma hora, o irmão Arthur Claus, que era branco, tomou uma decisão corajosa. Quando eu fiquei sabendo que grupos estavam percorrendo a vizinhança de Greenwood, saqueando e incendiando casas, decidi ver como meu querido amigo, o irmão Richard, estava. Ao chegar na casa do irmão Richard, Arthur encontrou um vizinho branco segurando um rifle. O vizinho, que também era amigo do irmão Richard, achou que Arthur fosse um dos que estavam participando dos conflitos. Então gritou, — O que você está fazendo no jardim desse homem? Arthur contou, — Se não ficasse satisfeito com minha resposta, aquele homem provavelmente me daria um tiro. Então eu garanti que era amigo do irmão Richard e que eu já tinha ido à casa dele diversas vezes. Arthur e o vizinho conseguiram proteger a casa contra os saqueadores. Pouco depois, Arthur descobriu que o irmão Richard e sua família estavam no centro de convenções. Mas Arthur ficou sabendo que pessoas negras só poderiam sair de lá com uma autorização assinada pelo general Barrett, que era o oficial responsável. Arthur disse, Foi um trabalho e tanto conseguir falar com o general. Quando contei para o general o que eu queria fazer, ele me perguntou, você vai proteger essa família e cuidar das necessidades dela? Naturalmente, concordei com o maior prazer. Com a autorização na mão, Arthur foi imediatamente até o centro de convenções. Quando ele a mostrou para o guarda, o guarda exclamou, Veja só, você conseguiu a assinatura do próprio general? Você sabia que é a primeira pessoa hoje que consegue tirar alguém deste lugar? Em seguida, o guarda encontrou o irmão Richard e sua família. Todos eles se apertaram no carro de Arthur e voltaram para casa. Arthur fez seu melhor para proteger a família do irmão Richard. Sua coragem e seu amor cristão causaram uma ótima impressão em outros. Arthur contou, O vizinho que me ajudou a proteger a casa de Richard passou a ter mais respeito pelo povo de Deus. E várias pessoas se interessaram pela mensagem do reino porque viram que entre o povo dedicado de Deus não existem barreiras raciais. Somos todos iguais. Fim do artigo.